0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassarre. Fala, Redbangers! Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation, transmitido aqui pela Rádio Wall o programa de número 84. Hoje, novamente, estou sozinho aqui, já que a Paula não veio, mas, em compensação, estou com uma presença muito ilustre aqui de um cara que já está nascendo há um bom tempo, lá de Brasília, um dos maiores vocalistas de heavy metal aqui do país. Estou falando do Mário Linhares, vocalista do Dark Avenger e também do Harlequin. Seja bem-vindo, Mário.
1: Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que nos ouvem hoje.
0: É, o Mário está aqui vai falar muito sobre o Harlequin, que é o... Que lançou recentemente agora um novo CD Também, lógico, sobre Dark Avenger Que a gente não pode deixar de falar né? Mas, antes de eu ter o um papo com ele Vamos começar aqui com uma estreia Que é a nova do Therion Com o nome em francês, que eu acho impronunciável Mas eu vou tentar falar aqui Poupé de Sire, de Son Sei lá como é que fala isso Do novo álbum deles Que também é em francês, caralho ó. Que acho que é a Flo Flores do Mal né? Deve ser alguma coisa assim Lançado agora em 2012 Dá um tapa aí e a gente já volta. E a gente acabou de ouvir o Germão Pascoal, um vocalista uruguaio muito conhecido aqui no Brasil, que está morando lá na Suécia, já foi vocalista do Nárnia e algumas outras bandas lá daquele país lançou um álbum solo agora, o A New Beginning e essa música se chama If the Sky Would Fall muito bom o disco deles, conhece o German ou Mario?
1: só de net revista mas realmente é um excelente vocalista ele canta muito bem voz muito equilibrada e uma excelente pessoa
0: muito legal e abrindo tivemos o Therion com aquela música que eu não consegui falar o nome, acho que é Sirre Pedestiré, de Sundo, do novo álbum dele deles, Les Fleurs do Mal. Eu acho que é As Flores do Mal em francês. Alguma, deve ser alguma coisa... Les Fleurs do Mal. Isso, obrigado, Mário. Muito obrigado, cara. Deve ser alguma coisa das Flores do Mal, do livro do Baudelaire, né? aquele livro o maravilhoso, Baudelaire, Baudelaire. Né? Que eu nunca consegui ler inteiro. Mas assim eu tô aqui com o Mário Linhares. Mário, é o seguinte, cara. Antes da gente começar a falar é, sobre as bandas que você compõe, que é, o, que é o Harley Quinn e o Dark Avenger, cara. Eu quero saber um pouco mais sobre você, cara. Quando foi que você... Se descobriu vocalista de heavy metal, cara? Assim, que você, você olhou pra cima si e falou Puta, eu, eu canto bem, vou, vou, tentar, vou tentar cantar isso aí Como é que foi o início de tudo pra você? Assim?
1: Foi em Brasília mesmo Embora eu já houvesse tentado Feito algumas tentativas de, de, de cantar uns rock'n'roll A roll Queensryche Guns N' Roses, alguma coisa né? Que era o que fazia sucesso ali em 92, 91, 92 Somente em Brasília mesmo, quando eu cheguei em Brasília e montei o, o Dark Avenger.
0: Mas tem, você teve alguma referência assim de vocalistas para você começar a cantar?
1: Bom, então vamos ter que ir um pouquinho para trás, né? Ah, 1983, 84, 85, aqueles anos dourados, né? Em que saíram grandes materiais como Powerslave ali, 86, 87 com Seventh Sun, Seventh Sun. Por aquela época saíram alguns trabalhos Que me, que basilaram O começo da minha vamos dizer, da minha História como é, Cantor, que foi o Fight in the World Menor. Do Menor né? eu Era muito louco por aquele disco
0: né? Nossa, é considerado o álbum mais comercial dos caras, né
1: Pois é, mas tinha umas músicas lá Que eu, puta, amava Tipo a Defender e o próprio é... Black Wind, Fire and Steel né? puta, puta música e aí eu ficava no banheiro, né, cantando dando aqueles uh, gritos, né, e até os vizinhos começam a continuar a uh, falar pro meu pai, olha, tem um gato sendo estuprado no seu banheiro, né, <risos> <risos> porque eu dava uns agudos muito altos, que era a única coisa que, que eu conseguia fazer da música, já que eu não, não, não sabia falar em inglês. Né? E a, até mesmo depois que eu gravei o primeiro disco do Dark Avenger durante muitos anos, o, inglês sempre, o meu inglês sempre foi muito pobre, né? até que a partir de 96, 97, principalmente a partir de 98, comecei a aprimorar o inglês. Né? Ali foi que, ouvindo a, a, a discos do, do Saxon, o próprio Crusader, né? essa parte mais, mais clássica que, vem, que, que, eu, que eu costumo usar, vem do... do do Crusader, vem do Rainbow, né? na época eu, eu ouvia muito o Rising, né, Stargazer, Tarot to Woman. Né? Mas eu acho que a, a primeira música de heavy metal que eu ouvi na minha vida foi a Still Life, do Iron Maiden, uma hum. fita cassete do, do disco Piece of Mind, Beats of you know? Mine. E aí eu ouvi aquela introdução melódica, profunda, densa, cadenciada. Aquilo ali me, me tomou e me toma até hoje. Quando eu, eu escuto a música, eu ouço aquela canção, aquela introdução. Eu realmente fico tocado, né? Porque até hoje consegue me tocar. E a partir dali eu, eu, eu comecei a entrar, pesquisar. Ou, na época era mais troca de fita cassete, ouvir. E a gente sempre quer can, cantar de um jeito ou de outro, né? E aí eu descobri que eu conseguia gritar. Então, na verdade, o que eu chamo de agudo, na verdade, eram apenas gritos, né? Aí eu tentava imitar o Eric Adams, né? E o começo da minha história foi realmente baseado, ou basilado, tentando imitar realmente Eric Adams. Até que, com o progresso, né, com o andar, com a idade, com o tempo, e com o Dark Avenger, eu descobri uma banda que aí me virou de cabeça para baixo e que até, de certa forma, me afastou do, do, do manual e do power metal, que foi o Metal Church.
0: Pô.
1: eu descobri o disco Metal Church do Metal Church e aí ali eu descobri, pô, eu gosto daquele Heavy Metal gritado, mas eu gosto mais do Trash Metal, o Heavy Metal com Trash Metal né David Wayne o né? David, David Wayne, que também unia aquela coisa gritada do Menor
0: ele né? cantava muito
1: então, a partir dali, esse, esse amálgama de, de, de Manor né? com, com é, David Wayne do Metal Church, né? o segundo disco The Dark é fantástico também Aquilo começou a me moldar, né? mas eu nunca esqueci aquela coisa classicona, aquela coisa épica do, 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 Ray, do, do Rising, né? do Rainbow e, e, e do Crusader. Né? Até que eu também descobri Halloween. Aí juntou essas três coisas que eu gosto e gosto de fazer, né? e faço é, com, com, com muita paixão, que é essa coisa da voz mais, mais plena, com a voz rasgada e os agudos, né? Eu, é, é basicamente isso. É, o, é, é aquele estilo que eu aprendi com, com David Wayne, rasgadão, trechão, né? com aquela coisa lá, Menoroi, com aquela coisa lá, na, na, nas partes limpas, a lá, Michael Kiske, né? Então, são as minhas três grandes bases, né?
0: Aliás, uma forte característica sua é justamente os agudos, né? Você, uhum. tipo assim, você não... não... Você não, não, não você abusa realmente desses agudos né então...
1: é, hoje em dia eu estou procurando não mais abusar né a gente tem que saber o tempo certo das coisas né foi uma foi uma excelente época a época em que em que cabiam esses esses tipos de agudos né mas é, hoje em dia é algo que tem que se usar com muita moderação né Até aqui no, nos reviews né agora da do, do, do Helikin Riders lá na Europa, né? o pessoal sempre fala bem mas fala dos exageros no, nos agudos né? é, é um sinal de que em algum momento isso está over né? foi Sim. bom durante uma boa época, os anos 90 foi legal o começo dos anos 2000 é, ainda cabia esse tipo de coisa hoje ainda cabe, por que não? eu sou vocalista, afinal de contas você tem que mostrar algo que você tem o ferramental né? Mas é algo para se prestar atenção também. A gente tem que evoluir musicalmente, tem que prestar atenção se não está exagerando, algum, algum ponto, dar uma moderada, dar uma equilibrada de voz.
0: Né? Então, hoje em dia, você não curte mais tanto os agudos como antigamente. Então.
1: Curto sempre os agudos. A questão é usar os agudos. Saber usar. Saber usar os agudos. né? Porque cansa também. né? No, no, na época, eu não, não tinha essa... Em determinada época, usar agudos era... Era, era legal, né? Era era o que se pedia, inclusive, né? Hoje em dia, você joga um agudo, aí na próxima música joga um agudo, na outra música joga dois agudos, né? Etc. As pessoas começam a cansar. De certa forma, a, a música mudou um pouco, né? É... Existiu uma época em que os vocalistas eram meio que divas, né? Então eles tomavam conta e você mal prestava atenção no, no instrumental, a não ser que viesse aquele puta solo no meio de de Metal Heart, do, do Accept, né? Oh. Aquela... Aí pronto, aí acabou o vocalista. Aí você, <risos> a gente abriu os braços e... Era, é lindo aquilo, né? Hoje em dia, é, você vê um trabalho como do... do Germán... Pascoal. Pascoal. Pascoal Pascoal? Eu, eu
0: falo Pascoal. Ah,
1: tudo bem. É, uma voz hiper equilibrada, né? Uma voz bonita, bem trabalhada, né? Hum, outro vocalista que eu, assim, eu acho lindíssima a voz dele equilibrada o Leandro Caçoeiro aqui em São Paulo né? hum. eu acho a voz dele linda muito equilibrada né
0: Mário Pastore também Mário
1: é... Pastore é um puta mestre né? eu admiro muito o caráter o trabalho do Mário Pastore o trabalho que ele vem a evolução e o trabalho que ele vem fazendo agora e eu venho buscando isso né uma coisa que me deixou que, que também foi um marco na minha história foi quando o, o Camelot o, lançou o Black Halo com, com, com o cara que era com do O né? O Ryker né? nos trabalhos do Conception, principalmente no Parallel Minds, ele abusa também do, do, dos agudos.
0: Mas no Camelot ele não, né? Ele
1: no Camelot até até alguns discos anteriores ao Black Halo, ele também dava os agudos, né? Assim, a minha impressão eu posso estar comple... muito provavelmente até provavelmente até esteja errado, mas é, eu senti que houve uma significativa diferença vocal no Black Halo. Parecia que ele tinha alguma dificuldade vocal no Black Halo. No entanto, o Black Halo é perfeito em termos de voz. Ele não dá um agudo. Aquilo ali me impactou muito, o Black Halo, né? Ouvir músicas como Memento Mori, né? Uma obra-prima, a música Memento Mori, do Black... A própria March of Mephisto, né? Sim. E ele não dá um agudo no disco inteiro. Eu falei, como pode alguém cantar tanto, tão lindamente, Abrindo mão de uma ferramenta que ele usava tanto até até um pouco tempo. Né? Experiência, né? Experiência, um bom arranjo. Uma... E ele abusou das interpretações, né? E, e eu falei assim, eu acho que o meu caminho também é por aí. Né? Então, assim, no, no, no Harlequin que ainda tem alguns agudos, alguns alguns over, alguns abusos assim. No próximo do Harley também terão alguns agudos. Mas com certeza serão mais comedidos, melhores usados, né? E é, a é, o é o novo direcionamento que eu pretendo pro Harley.
0: Entendi. Então vamos aí o próximo bloco agora, com uma banda americana, The Sword, com Apocryphon. Cada nome estranho que tá aqui no Revenation hoje, cara. Do álbum de mesmo nome, lançado agora em 2012. Uma banda lá na linha do Stoner Metal, muito boa. Dá um tapa aí. abrindo blocos americanos do The com... como é que é, Mário? Fala pra mim de novo.
1: Apócrifon
0: Apócrifon O Mário tá aqui me, me, me corrigindo, cara. Mas é legal isso. Né? Do álbum de mesmo nome, lançado em 2012. Duas bandas muito boas. O Insolitude, inclusive, muito comparada com o Fate. Fate. Realmente é igualzinho assim, o vocal do cara. É totalmente King Diamond. E o The na como eu falei, naquela linha Stoner Metal. Mas eu tô aqui com o Mário Linhares. A gente tava falando de vocal agudo e tal, e um, tal. E eu tava vendo uma coisa interessante. Ô, Mário, você tá com o Harlequin agora, que lançou o novo álbum, né? Isso. O Hellachim... Hellachim o... Riders. Isso. E eu tava vendo aqui na discografia do, do Harlequin, que antes de vocês lançarem o, o álbum oficial mesmo vocês lançaram o um álbum ao vivo. É isso?
1: É. Não, uh... Como é que foi isso, cara? Em 2007, nós fizemos um show... No, no, no antigo DirecTV Music Hall, ali em Moema, hoje deve ser outro nome, de HSBC, é isso aí. HSBC Music Hall. E nessa ocasião um, nós já tínhamos algumas músicas desse disco, né? O King of the Dead, The Bride, e acho que foi um show curto, relativamente curto, com quatro, cinco músicas. E uma empresa que estava no local gravou esse show, a captação de áudio foi muito boa E nós fizemos um, um pack, uma embalagemzinha com DVD, com CD, uma capinha bonitinha, um rótulo bonitinho E distribuímos, vendemos até para, para as pessoas conhecerem esse trabalho que estava nascendo né? E deu muito certo, deu muito certo, foi bem legal
0: e no, tá, tá, tem ainda em catálogo esse material?
1: Não, isso foi foi handmade, ou seja, feito à mão mesmo, uma coisa muito bem feita, né? Printado uh, com essas impressoras que printa o CD, tudo mas tudo muito bonitinho. Mas nós, eu tenho um material original disso, evidentemente, mas não não tem hoje em catálogo. Tem. É, mas seria até interessante disponibilizar em algum momento no futuro, é, porque as músicas mudaram muito. Né, com a entrada de um novo baterista Pro Harlequin O Caio John Em né, 2007, 2008 Acho que 2008 É um baterista Formidável, espetacular Ele, ele deu uma nova cara Às músicas Que então eram mais leves e mais prog é, O Caio John Ele tem uma pegada death metal né, Trash death metal muito grande com né, aquele uso de abuso de blast beats a la Ginny uhum. Hoagland e as músicas, a gente, nós sentimos a necessidade de, de tornar as músicas mais pesadas, né e assim elas ficaram, e elas ficaram com a cara que estão hoje a gente deve de certa forma a, a influência do, do, do baterista que entrou na época
0: agora fala para mim sobre o Harlen que cara, você já tinha um Dark Avenger e resolveu formar uma outra banda, como é que é a história do
1: não, o Harley que é interessante, vamos lá é, em, No dia 18 de junho de 2005, o Dark Avenger encerrou as atividades é, é, Eu nunca tive a oportunidade, e nunca fui à imprensa, em nenhum veículo Falar o porquê do Dark Avenger ter encerrado as atividades Mas basicamente foram essas dificuldades que toda banda de heavy metal nacional tem né? Os shows estavam escassos ah, você ensaia, não toca, você não produz. Hum, manter uma banda é caro. Né? Manter o ânimo dentro de uma banda que toca pouco e produz pouco é altamente estressante. Né? Ah, o nível de confiança no trabalho decai a cada dia. Né? O nível de estresse aumenta a cada dia. E ah, o reconhecimento né, dos produtores, do público sempre foi bom. O reconhecimento do público para com o Dark Avenger e o trabalho que o Dark Avenger fazia sempre foi maravilhoso. Isso eu jamais reclamaria. É, mas assim, a gente, quando nos, procurávamos show, quando nos procuravam para show, uh, o cachê era ridículo. Ah, eu dou 400 reais. Nós éramos seis pessoas. Poxa, cara, eu dou aula final de semana, se eu deixar de dar aula para viajar para ganhar 400 reais eu na verdade vou estar tá pagando para tocar né? mas uh, uh, os produtores ou oh, a situação não, 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 não reconheciam essa necessidade do, do músico como não reconhece até hoje, né? Muita gente quer que a gente viaje para tocar de graça é. né? a gente tem tentado inclusive alguns shows aqui em São Paulo e os caras falam assim olha, é banda de autoral? é eles abrem para banda cover. E não tem cachê.
0: É, isso é muito comum por aqui, pelo menos em São Paulo. Nas é. outras cidades eu já não sei como é, mas aqui é... é. Infelizmente é
1: assim. E aí a gente, poxa, a gente tá... Né, batalhando para caramba, e gerando estresse. É, quando você... Quando a curva de produtividade de uma determinada banda é, está caindo, o músico que a compõe geralmente vai procurar trabalhos paralelos e geralmente com ânimos é, é, renovados, né? O cara tá mais empenhado, etc, etc. O Dakar Bench estava numa decaída. Eu resolvi parar aquele sangramento, né? Então, estanquei o sangramento, ó, vamos parar. Só que, concomitante comitante a isso, é, nessa mesma época, eu conheci um guitarrista lá de Brasília, um gênio da guitarra, chamado Fabrício Moraes, e ele tinha um material formidável, que, era um, um, que veio a ser a base do material do Harlequin. Aí eu compus mais músicas com ele, e aí, em 2005, né, o que nasceu. De certa forma, foi do declínio, do, do encerramento dos trabalhos do Dark Avenged. O Dark Avenged terminou em junho e eu, eu tinha conhecido o Fabrício em março, que foi quando a gente formou o Harley. Mas o Dark Avenged já estava é, numa curva declinante, né, de, de, já estava down, vamos dizer, abatido. E aí, poxa, era um trabalho mais, mais, mais trash, mais Forbidden, né? Que é algo que eu vinha descobrir na época. Pô, eu descobri Forbidden, bicho, Twisted Form, Distortion, maravilhoso tudo. Maravilhoso. Maravilhosa, né? Eu falei, putz, eu sempre gostei de trash metal, é por aqui. Aí, pô, as minhas energias se voltaram pro, pro Harlequin. Né? Então foi aí que o Harlequin nasceu, cresceu, despontou com outras pessoas. É, com, as pessoas queriam fazer algo então o ânimo estava lá em cima né? embora a situação do, do, do cenário nacional não houvesse mudado mas a situação interna havia mudado Ex existiam pessoas com vontade de fazer isso sem estresse né? então a gente caminhou até 2008 quando a banda é, rompeu exatamente não, não foi tanto pelo cenário nacional né a gente, nós estávamos com a proposta de, 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 de fazer uma carreira internacional o por, por Harlequin. Porque eu, eu sempre enxerguei, o, o futuro pode, me mostrar, pode vir a mostrar que eu estou errado, né? mas eu sempre enxerguei que o Harlequin tem uma possibilidade de ter uma carreira internacional por causa desse pé no trash, por causa desse pé no, no pequena pitada de def né? E essa voz diferencial, que você tem toda aquele, aquela tensão, aquela coisa sai quando o instrumental, mas a voz dando... Né, aquela melodia apaziguando um bem né? Então essa mistura eu sempre achei Que que poderia dar uma carreira internacional E a gente começou a trilhar Mas aí a banda não teve capacidade De, de honrar seus compromissos que Nós fechamos alguns contratos maravilhosos com, com gravadoras francesas Com gerenciamento internacional na Dinamarca Tínhamos fechado o contrato Começamos a pagar Alguns do, da banda não, 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 não conseguiam pagar Eu tentei pagar sozinho até que não consegui Então isso gerou um estresse né? Aí eu também resolvi, não, então é hora de parar. Até o momento em que eu esteja novamente, em termos de, de espírito, em termos financeiros, e em termos de maturidade, eu possa ah, querer novamente né, trabalhar com com, com com música novamente. que foi o que aconteceu há pouco tempo. Né? Mas eu só voltei a trabalhar depois que eu fechei um contrato de management de carreira. Hoje eu tenho uma pessoa com... Uma empresa com sede em Dresden, na Alemanha, né? a É pessoa do Danilo, que está aqui do nosso lado, que gerencia minha carreira, que gerencia o, o, os passos do Harlequin, que faz todo um planejamento, que a gente tem um planejamento de 3, 4 anos, para que o Harlequin possa finalmente andar como banda, e não brincar de banda, né? Entendi.
0: Muito bom, mas vamos aí, falando em bandas, vamos, vamos ouvir uma banda lá de Natal, que eu até vou pedir uma ajuda pro Mário aqui já que o cara tá me corrigindo aqui <risos> você consegue soletrar esse aqui, o terceiro bloco aí
1: olha, se, se tá em grego é catáfero
0: catáfero, acho que é em isso. grego mesmo é.
1: e vem de tanato, latria, né que é idolatria, morte tanato, morte, né latria isso,
0: isso aí, o Mário já apresentou, cara vamos ouvir aí <risos> E voltando aqui a falar aqui com o Mário. Ô Mário, é o seguinte, cara. Então, o Hard aqui foi uma nova etapa após o término, do, o término do Dark Avenger. Isso. E quando foi que você resolveu voltar com o Dark Avenger também?
1: Ah, essa é uma história legal. Vamos lá. É, em 2009, maio de 2009, nós fomos procurados pelo Kennedy Bittencourt, que é um produtor de um grande festival lá de Brasília chamado Rola Pedra. Hum. Do inglês Rock and Roll, ele resolveu aportuguesar o negócio e virou Rola Pedra. Inclusive, é rola com dois L's. <risos> Ele tava fazendo um festival no qual iriam tocar somente bandas mortas de Brasília. Então, vamos ver. Tinha Roasting, tinha Dungeon, Fallen Angel, se não me engano.
0: A Mentes não tinha, não?
1: Acho que a Mentes. Acho que a Mentes nunca acabou, sabia?
0: Pô, nunca vi mais. Eu só tinha uma demo dos caras lá dos anos 90. É porque né? a Mentes
1: não toca. Ah, mas eles ensaiam todos os domingos.
0: Pô, que adianta, cara, tem é. que
1: tocar também <risos> ah, E várias bandas Sei lá Narcose né? E ele entrou em contato comigo Que é um grande amigo meu, um grande parceiro meu Tenho um grande respeito por ele E pediu pro Dark Avenger Com a formação original tocar Eu falei, olha ah, é Difícil, o Leonel hoje se dedica Ao, ao, ao Mundo gospel, né, com a banda dele Metal Nobre Osiris, acho que está no Cábula, que é uma banda de rock and roll. Gustaveiro, não sei o que faz. O Luciano Toledo é engenheiro né, de, de telecomunicações, é engenheiro de elétrico. Né. Eu faço engenharia civil. Luciano, eu, eu sempre vejo o Luciano, porque o Luciano é engenheiro elétrico. E eu falei: ó, é difícil, mas vou tentar falar com um ou com outro. Né. Falei com o Luciano e o Luciano topou na hora, porque o Luciano sempre tem vontade de tocar as coisas do Dark Avenger. o Luciano é uma pessoa boníssima, mas o Luciano Toledo é o baterista
0: ia tocar nos festival a formação do primeiro
1: álbum isso, e aí nós hum, ele se incumbiu de falar com os demais e todos toparam, eu achei que não não iriam topar até porque essa formação ah, não subia não se encontrava e não subia ao palco juntos em 11 anos Todos toparam e no dia que nós nos apresentamos foi lindo porque tava absurdamente cheio, né? Alguns falam em 5 mil, outros fazem 7 mil pessoas. E, e tem nos vídeos, as pessoas, quando começou a introdução de Dark Avenger, a primeira música que nós tocamos, dá pra ver no público, tá, tá no YouTube, os caras eu vou infartar, ai meu Deus, eu vou infartar. E foi, foi legal, né? E aí, pô, você faz um show com um público gigantesco, né? A química foi legal, todo mundo falou. voltar
0: voltar tá acabando. Vamos,
1: vamos conversar. Ninguém falou, vamos voltar, mas ah. falamos, vamos conversar. E aí, a partir daí, a gente começou a, a ter alguns almoços na minha casa, e tentativas, né?
0: Mas desde ah. então, vocês ainda mantiveram contato? Ou não?
1: É, começamos a manter um. É, 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 assim, eu sempre tive contato esporádico com o Leonel. Eu encontrava o Gustavo Vieira esporadicamente também. Luciano Toledo eu sempre encontrava, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava do lado. O né? hum, Osiris é que eu nunca via. Né? Hum. Aí, isso foi em 2009, esse show. E aí a gente começou a conversar a possibilidade de fazer o The Lament. que o meu professor de inglês corrigiu depois de 12 anos eu acreditando que era The Lament. Ele me corrigiu que é The Lament. <risos> A gente sempre quer fazer o um negócio ficar distante do português E a palavra é igualzinha Ah, né? eu sei como é isso <risos> a gente, Eu sempre falei, pô, eu queria fazer o Delamente que nós fizemos o detero, né? O Tesou no The Terror, nós fizemos em 2001 Eu queria, porque eu sempre prometi às pessoas o Delamente né? É um disco em duas partes, eu queria lançar o Delamente Aí o Leonel, vamos fazer Vamos fazer, todo mundo, vamos fazer mas aí em 2010, Brasília fez 50 anos. E eu fui convidado pelo governador à época, né, para cantar uma música, é, juntamente com vários vocalistas e vários, vários músicos famosos de Brasília. Uma música em homenagem a Brasília, chama-se Brasília Medical Journey, que está no, no YouTube. E aí chegando lá, eu vi um culto estúdio maravilhoso, muito bem montado. Aí eu fui muito bem atendido, muito bem tratado, aí eu falei, putz, a gente podia vir nesse estúdio gravar o Dela Mente. Aí joguei a ideia no, no, no produtor executivo do, do clipe, do, do Brasilia Medical Journey, e ele topou. Isso, ele, ele comprou a ideia em 2010, e a gente gravou em 2011 o Dela Mente, né? Só que o que aconteceu é, é, ele pediu muito profissionalismo, rapidez, por causa dos gastos. Ele gastou muito com o produtor, com o produtor musical que fez o trabalho, que foi o Tito Falasque. Ele gastou muito com a, quem mixou e masterizou o disco, que foi o Michael Wagner.
0: Grande produtor lá. Grande lá,
1: produtor que fez Master of Puppets, do Metallica. Fez Balls to the Wall, do Accept. Fez Skid Row, Slave to the Grind. Né? Ele falou, olha, não dá para brincar, não dá, não dá para esperar pessoas pegarem as músicas. Certo? E a gente, infelizmente, foi uma decisão minha e do Leonel, nós tivemos que descartar algumas pessoas do projeto. Né? É, eu não me sinto confortável com isso, mas essa foi a verdade. Uma decisão minha e do Leonel, nós descartamos é, o Salvieiro, descartamos o Luciano e, e pegamos pessoas que nós achávamos a época mais capacitadas para nos ajudar nas composições é, e na execução e gravação do disco. Né? O The Lament, The Lament ficou pronto em outubro, novembro de 2011, pronto. Né? Mas devido a um pequeno entrevo que está se tornando, que se tornou um grande entrevo, né? É, legal, ele ainda não foi lançado. Né? Basicamente, o, o produtor executivo quer uma liberação do disco, do contrato antigo, da antiga gravadora. É, e a antiga gravadora fala que não precisa. Né? O é, contrato a antiga com... gravadora é a ZEN. É a ZEN. É, o, o contrato com a ZEN foi assinado em 99 e é explícito lá no contrato que é de 10 anos. A ZEN alega que se venceu em 2009, esses 10 anos depois, ela não tem necessidade de dar um... Uma liberação. E o produtor executivo disse que precisa. O Zen disse que não precisa. O produtor... Aí ficam eles nesse sexo tântrico em que ninguém goza. E o álbum não sai, entendeu?
0: E fica uma situa situação chata pros músicos também, né? E...
1: Mas Sim, não... eu foi o que aconteceu, né? Ah, imagina que foi. Porque você ficou um...
0: naquela, naquela, naquela ansiedade de lançar o
1: álbum. Exato, havia uma grande expectativa, né? É, do álbum ser lançado Havia algumas é, Vamos dizer assim, promessas né E nós íamos para o estúdio né? Eu, Leonel, Caio John, Fábio Honório é, O Ian Bemoleito, né Que hoje toca comigo no Harlequin Íamos para o estúdio é, Ensaiar E aí de repente a gente continua indo para o estúdio Sem ensaiar e o disco demorando, demorando, demorando As pessoas precisam comer arroz com feijão Carne, pagar água, luz, telefone, internet etc, etc né? Então cada um foi pro seu canto, foi pro seu canto, até que o projeto não saiu, o disco não saiu, e a banda desfacelou. As vésperas do Moa, né, do, do, <risos> do Moa, e aí eu tive que pegar os caras do Harlequin e, e... Ah, então foi o pessoal do Harleck que, que você... Tu, toquei que você... no Moa, isso.
0: Entendi. Então aqueles membros do Dark Avenger que gravaram o álbum Não, não, não estão mais na banda né? Não,
1: não, absolutamente nenhum E eu não culpo nenhum deles eu Acho que cada um cumpriu bem a sua missão Cumpriu inclusive com, com, com excelência a sua missão é... Só que o Leonel é um excelente e renomado músico em Brasília é... Sustenta sua família e sua infraestrutura da música como vai ficar num projeto que não não vinga, né? Caio é, de é um é formidável baterista, uma pessoa é, que é reconhecido como excelente, é com, com excelente baterista. Como vai ficar numa banda que que não produz, né? Entendi.
0: Mas eu já volto que falar com o Mário, porque eu vou eu vou tô agora pro bloco de clássicos com a banda que o Mário citou aqui no começo. Saxon Run for your Lives, do álbum Crusaders, classicão, não tá. E voltando aqui com o Rev Nation, a gente acabou de ouvir os canadenses do Winter Rose com. I Never Fall In Love Again, Winter Rose, pra quem não sabe, é a ex-banda do James Labrie, atual vocalista do Dream Theater, né? Era a banda que ele, que ele era antes de entrar pro Dream Theater, muito bom, um hard, hardão bem, farofão, mas legal, já que você conhecia essa banda Mário? Não. É boa,
1: cara, escuta. Vou sabe? dar uma escutada.
0: E abrindo um bloco, Saxon com Run For Your Lives, que por um acaso é a primeira música do Saxon que eu escutei na minha vida, do álbum Crusaders. Lançado em 84, e o Mario até já citou aqui como referência, né? No começo de...
1: É a fita que eu, que eu ganhei em 82, 83... Tinha Still Life, do Iron Maiden, Crusader... Tinha Jill, tinha Rainbow, tinha Wasp... Wasp. Né? Então, assim, foi... Foi, assim divisor de águas mesmo.
0: Começou bem já, né? Come é. Começou bem. E, Mário, você tava falando aí do, do, do impasse para lançar o novo álbum do, do Dark Avenger, e ainda tá nisso? Ou seja, já, já tem uma, uma, uma luz lá no fim do túnel para poder lançar esse álbum?
1: Ainda tá nisso. Há poucos dias eu encontrei o dono do Zen, né? E ele falou, Mário, é, falta o cara que... A, a segunda pessoa, né? Que assinou, a assinar o documento. Quando eu encontrá-lo, tá na Europa, etc. É, eu dou esse documento, mas precisa. Eu falei, olha, eu não sou tão burro. Eu acho que não precisa. Mas o cara quer. O produtor executivo quer. E eu não tiro a razão do produtor executivo. Né? Ele quer. Então, eu, vamos aguardar. é fácil o
0: cara dar o documento de uma vez? Então...
1: Ele quer dar o documento, né? É porque na a época, em 1999, os proprietários do Zen eram ele e outra pessoa. Ah, tá. Essa outra pessoa é um aposentado que vive viajando, assim.
0: E não encontra ele nunca, para é, é
1: difícil encontrar, né? Puta. Mas eu já fui várias vezes no estúdio pegar. Eu não vou, assim, eu não tenho nenhuma intenção é, de... de obstá ou seja, interferir ou impedir o lançamento do álbum, né? É, de forma alguma. Isso do fundo do coração. Mas,
0: mas conf... deve ser agoniante você ter um material de que você sabe que tem uma puta uma qualidade parado, que você quer que as pessoas escutem, e não dá para mostrar para ninguém. Deve ser uma coisa terrível isso para o músico. Eu tô tentando me colocar no seu lugar
1: nisso. É, eu tenho uma filosofia de vida, assim, que eu aprendi com um grande mestre meu, que ele dizia... Ele dizia duas coisas sempre para mim. Ele sempre falava isso. Ele dizia assim, Mário Linhares, o inferno é a repetição. Procure não se repetir em situações de desconforto. Mas uma vez que você esteja nele, permaneça 10 segundos. Então assim, é, permaneça 10 segundos até porque as situações de desconforto também ensinam e vacinam. Então o que foi que eu fiz? assim Quando eu vi que o projeto não andava... É, Estava estagnado por um motivo ou por outro, né? É, eu procurei dar continuidade ao meu trabalho. Primeiro fiz uma auto-reflexão. Será que eu ainda quero isso, né? Pô, eu sou funcionário do Banco do Brasil. É, é uma droga ser fun funcionário do Banco do Brasil. Principalmente para mim que canto, que gosto de cantar, né? É, será que eu não quero ser funcionário do Banco do Brasil mesmo? Em engenheiro civil, né? Eu sou monitor de mecânica dos fluidos, adoro cálculo. Será que não é isso que eu quero, né? Para mim? Não, não é. Eu gosto de música. Eu, eu amo cantar. Não, eu gosto. Não, uma vez música.
0: que tá no sangue, não é. adianta.
1: Né? Então vamos fazer o seguinte: vamos continuar trabalhando. Não é porque esse trabalho tá estagnado que eu vou parar na música, né? Como eu tava assim, revigorado para cantar, revigorado para cair na estrada, eu vou revivar o Harlequin. Mas eu não vou reavivar o Harlequin de forma amadora como aconteceu. Né? Eu preciso é, profissionalizar o Harlequin. Né? E aí, por conta disso, eu contratei a Corrosive Music. Né? E a partir de então, tudo tem dado certo. Tudo. Eu tô muito satisfeito.
0: Pô, então vamos falar de coisa boa agora, na né, casa. Vocês é, lançaram agora o. É, o Riders, né? Isso. Qual que é a concepção desse álbum, a temática? O que vocês quiseram passar comigo Cara,
1: assim. É, isso é uma história que, que, que vem da minha família, né, de muito tempo. Minha família vem de uma cidade na Europa chamada Linhares, hum. né? E tinha uma história lá de, um, de, uma pessoa, de, uma, de uma pessoa da nossa família que casou com uma, uma moça de uma família que, cuja família só gerava mulheres.
0: Qual país da Europa?
1: É, Portugal. Portugal. É, é Linhares, né? É. É, só que no, na minha história eu botei Espanha parece que está no livro né Esse é um livro que eu tô escrevendo há algum tempo é, e ela só geravam meninas e naquela época a mulher que só gerava que gerava menino, não gerava um varão não era é, muito respeitada na nossa sociedade
0: né? é, tinha que ter um filho homem né? É,
1: e a partir daí vem a história dessa 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 pessoa na luta para gerar um, um homem ela 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 amaldiçoa a filha que ela tem ela aborta as várias filhas. E, assim, em resumo, ela faz um pacto, toma umas beberragem lá, e nasce, depois de cinco anos, nasce um menino e ela manda matar a menina. Só que alguém com pena não mata a menina. Fica alimentando, mal alimentando, coloca a menina no, no, gal, no calabouço, né? E a menina, ao invés de morrer, que seria... Ela estava na penúria, ao invés de morrer, para acabar com o sofrimento, ela dura dez anos sofrendo, né? depois que ela morre, esse irmão dela é, vai procurar uma forma de... ele descobre, ele achava que ela havia morrido quando ele ainda era novo, e aí, de repente, nos históricos, descobre que ela passou 10 anos sofrendo por causa dele, que havia se sacrificado por ele, etc. Assim. E ele vai buscar uma forma de resgatá-la, de alguma forma resgatar a memória ou trazê-la de volta à vida. Né? E, e a gente... O disco não conta a história, conta os sentimentos que passam nessa história, né, que é, é desafiar a, os princípios da morte, é, ter medo de, de amar, lutar pelo que é certo, essas coisas todas. Né? A hipocrisia da sociedade, né, pessoas que são gananciosas e que abrem mão de, e que fazem essas, essas, certas ações que são negativas, para para ter, vamos dizer, lucro ou, ou se dar um, bem a, a qualquer custo, etc, etc.
0: Não chega a ser um álbum conceitual, são títulos que se ligam assim. Isso.
1: É, eu tento, tento trazer o que está no livro para a música, né? Tentando passar a, alguns valores que estão no livro. O livro é realmente o base lá para os discos. Mas os, as músicas são mais amplas, porque a gente trata de sentimentos que Vários das facetas do ser humano que estão aí, aí para ser
0: explorado até Eu tenho esse álbum lá que o, que, o, que o Pedro me mandou aí e. eu tava. eu achei interessante, porque na, 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 na biografia, ou em alguns, em alguns outros lugares que eu vi sobre o que dizia que era mais prog metal, né? E eu, tava, eu escutei o álbum e falei, Pô, mas não é, não é tão prog metal, né? Tem um, muita coisa de trash metal, no meu... é. como você falou, cara? E você abusando do, dos, dos agudos também, né? Que é uma característica sua, como eu falei no, no começo, cara. É, como é que foi chegar esse som, assim, cara, do Harley King?
1: O Harley King tem, tem me feito muito bem. Eu vou dizer por quê. Um, quando eu fui gravar, assim, eu vinha de um, de um retrospecto de, de, vamos dizer, power metal muito grande com Dark Avenge, né? Dark Avenged nunca foi melodic metal, né? sempre foi mais power metal, né? Uh, e aí quando eu, eu me vi de, Diante das composições do Fabrício né, Ou mesmo das composições Que eu fiz com o Fabrício Sempre com aquela pegada trash Com aquela batida uh, Death metal né, Eu falei, putz, eu vou ter que Reaprender a cantar E Foi um desafio muito grande fazer alguns vocais Mais densos Mais, mais, mais rasgados assim, Mais mais cultural até, né? Assim, os vocal de macho, como os caras falam:
0: canta como homem, porra! É... Você é muito crítico com você mesmo? Muito.
1: Eu não gosto da minha voz, não gosto de me ouvir. Né? Sério mesmo? Sério. Eu sempre acho que eu canto um lixo. É, a maioria das vezes, assim, de certa forma, estar cantando, voltar a cantar, é, é sempre por causa das pessoas. As pessoas me encorajam a cantar. Eu ouço a minha voz e eu não gosto. Né? Eu acho nasalada, eu acho. É, fanho. <risos> eu não gosto. Você
0: né? não se contrataria como vocalista? Jamais,
1: então. jamais. Jamais. Eu me, acho, eu, eu me acho muito mediano. Mas eu gosto da música que eu faço. Eu gosto da música que eu canto. Isso também é um. É um. É um incentivador pra eu cantar.
0: Mas então vamos ver qual que é a do Harlequin aqui, né? Uma música que o. O próprio Mário escolheu, qual que é o nome dela o Mário?
1: Arcangel Asylum
0: dá um tapa aí que é foda e voltando aqui com o Revenation uma dobradinha com as bandas do Mário Linhares, a gente acabou de ouvir o Dark Avenger com Madeline do primeiro álbum deles que eu fiquei na dúvida, Mario esse primeiro álbum de vocês foi lançado em que ano? 95 95 mesmo, né? Uhum. Dark Avenger em 95, que foi um álbum que foi foi muito bem, bem aceito na época, né? Eu lembro que eu tava em Ponta Grossa é, que eu tenho, eu, tenho, eu tenho muitos amigos lá e em Ponta Grossa tinha uma cena muito forte do metal e tinha um amigo meu que, que ele tinha uma loja de, de, de CDs lá, né? Porque o povo ainda comprava CD e esse álbum do Dark Avenger era um dos mais vendidos. Assim, eu ficava lá o dia inteiro na loja, quase todo dia, e toda hora vem alguém comprar esse álbum, cara. É uma coisa bacana, assim. Você foi assim em outros lugares também? você sabe? Em todo
1: canto. Em todo canto, e é assim até hoje. É, eu tava relatando pra você que eu fiz um show há cerca de um mês, um mês e pouco, em Goiânia. E aí chegou um fã com um disco. É esse disco do Leão, né? Que tem Madeleine, inclusive. E pedindo para eu assinar o disco. Só que eu estranhei, porque o disco era muito novo, né? perfeito. né? Ele abriu na, praticamente na minha frente ali. Eu falei, mas o disco lacrado novo, é... onde é que você comprou esse? Ele, ah, eu comprei num site coreano. Mas eu posso ver o disco? Já que eu vou assinar, eu posso ver o disco? Posso. Aí quando eu abri, estava lá. É, isso em russo, né? feito na. É, não, po é, não pode ser comercializado fora da, da Federação Russa. Putz. <risos> então é um disco, se você entrar no Mercado Livre, tá a 180 reais. Se você entrar no, em outros países, os caras estão fabricando o disco e estão vendendo, né? Há pouco mesmo, há pouco menos de três horas atrás, eu tava na livraria Saraiva, né? Do shopping... E... E...
0: Ibirapuera
1: Shopping Ibirapuera Aí ah, eu, eu fui comprar esse livro aqui Que é um, chama-se De Folesa Que é, é de um filme maravilhoso Chamado O Leitor hum. eu, eu sugiro que todos assistam ao filme Que era maravilhoso Quando eu peguei o livro que eu olhei assim Tava o Gerri Adriane. E aí pra minha, pra minha direita Tava o Adriane, puta, Uma das melhores e maiores vozes do Brasil, né? Vou lá falar com ele, aí tô lá, né, lambendo o saco do GR Adriane, pô, e realmente, né, eu tô com 40, vou fazer 43 anos agora, eu vivi o GR Adriane de certa forma, eu tô lá lambendo o cara, né, pô, cara, assim, uma das grandes vozes, uma voz bonita, uma voz plena, né, do GR Adriane. e eu me identifico, eu sou barítono, né, do... eu tô falando com o GR Adriane, aí chega um cara e fala assim, me dá licença, é, você não é o Mario do Dark Avenger, eu tenho todos os seus discos, não sei o que, né, então assim, eu tava tietando o Jerry Adriani e o cara chegou me tietando assim. Por quê? Porque o disco vendeu muito. Entendeu? Tem uma noção de quantas cópias venderam na época? Aqui no Brasil, uh, assim, uh, o que eu sei, por levantamento da gravadora, um pouco mais de 120 mil discos.
0: Puta, é puta coisa, hein?
1: É. A gente vendeu mais que o Fates Warning na época que o Fates Warning lançou. Quando nós lançamos, e o Fates Warning lançou.
0: Pô, legal isso aí, mano. Caramba, deu uma satisfação e tanto, assim, né?
1: É, o Arkevent vendeu muito. Vendeu e vende até hoje. Se você entrar no site da, da Mega Hard, a Mega Hard faliu, mas ele tem um site. Ele tá vendendo agora, entendeu? 33 paus aí, se eu não me engano. Eu não sei de onde é que saem esses discos, entendeu? Sim. Sempre dizem, ah, é estoque antigo, mas estoque antigo de que de 1998.
0: Ah, uma prensagem não acaba é. nunca, né? É.
1: E todo dia alguém fala assim, Mário, uh, eu posso entrar nesse site e comprar? Não, claro que não todo dia, mas quase sempre as pessoas chegam falando, Mário, eu quero comprar teu disco, é, Porque eu tenho um MP3, mas eu queria o disco. Você, ó, tem esse site aqui que tem, eu posso comprar? Eu, tem esse site? Tem.
0: <risos> e abrindo a gente escutou o Harley aqui com Archangel. Zylon, é isso, né? Ozma? Isso,
1: Archangela Zylon.
0: Do Hellakin Riders, lançado pela Die Hard Agora em 2012 O que dá pra você falar dessa música aí, Marlon?
1: Eu acho que Archangela Zylon é É o que define o que é o Harlequin Né? É uma banda que faz uma música Que engloba todos esses elementos Do Thrash Metal Do Death Metal Do Power Metal Sempre com essa tensão é uma voz forte né? é, E ela que vai Basilar o novo disco que a gente, Nós já começamos a pré-produção do novo disco é, E vai ser por aí O novo disco que você vai ouvir Do Harlequin tem esse direcionamento Um disco mais psycho né? Até porque O próximo disco são, Falam dos 10 anos que a menina Ficou uhum. nesse, nesse buraco né? E a gente fala de dez sentimentos, dez prováveis sentimentos que um ser humano passaria, né? Em, estando em tal situação, né? Perplexidade, negação, revolta, né? Fuga... Uh se acomoda, né, então você aceita aquilo, desistência você desiste e depois tem a loucura e a morte, né, que é, finalmente você só vai conseguir você tenta se libertar, mas você não consegue daquela situação somente com a morte o próximo disco tá muito denso, tá muito tenso, tá cycle total bem harley. <risos> e
0: Mario é o seguinte, a gente já tá chegando no final do programa, cara, mas eu não posso deixar de perguntar para você sobre aquela história sobre do Vision Divine, uhum. que você quase foi vocalista da banda, cara. É. Tem, você pode falar sobre isso posso, aqui? Posso,
1: posso, sem problema Então nenhum. conta
0: pra gente como é que foi isso aí, cara. Parece que não, por, por uma bobeira, assim, parece que você ficou doente, não deu pra isso, você fazer os testes. Como é que foi isso aí, cara?
1: Essa é a famosa síndrome de lombriga, né? Você sabe que a lombriga quando sai da merda, morre. Né? Isso aí. Uh, o Fábio Leone tinha acabado de sair do Vision Divine, né? E... Eu estava em casa, um belo dia, é, eu recebo um pedido de é, ad, né, adicionar, né, um contato no Messenger. Né? Aí estava lá Olaf Thorsen. Olaf Thorsen. O guitarrista do... O guitarrista, né. E aí ele falou que é, ele tinha escutado Armageddon, porque o, o nosso disco tinha saído pela mesma gravadora deles lá na Itália que era Scarlet Records. Uhum. Né? Não lembro qual foi o disco dele, saiu. Foi antes do streams of Stream of Consciousness. Sim. Né? Então, eu só não lembro qual foi o disco. E foi o último com o do Leone. Antes do, antes, antes do Michael Loop. É que eles lançaram
0: o né? primeiro, que é o intitulado, depois do Send Me an Angel, né? Isso. Deu o Fabio Leone sair.
1: Então lá. É. É. É, e ele, o Fabrião tinha saído por causa do,
0: do Rhapsody.
1: Rhapsody, isso. Aí ele falou, olha, eu tô com um projeto pessoal, é um disco meu, né? E eu ouvi a tua voz, eu achei maravilhosa a sua voz. Eu gostaria de saber se você toparia fazer um teste, né? Uh, pra esse projeto meu, o pro meu disco. Ah, poxa, eu fiquei radiante, né? O cara, na, na... antes ele se apresentou, falou que era da Itália tinha escutado com o Stefano Dubai, que é o presidente, o gerente da Scarlet Records. E, pô, eu fiquei super né? ah, E aí ele me mandou pra minha casa, eu tenho isso até hoje, né? Quatro músicas. Colors of my... Colors of my words. Um, quatro músicas, eu tô tentando lembrar aqui, eu vou tentar lembrar. E aí eu gravei duas músicas e mandei pra ele. É... E aí fiquei aguardando, né? Que é o europeu, eles demoram, tá? Mas eu, eu sinceramente, assim, eu não, não, não tinha nenhuma expectativa. Até que um dia eu tava voltando pra casa, eu tava debaixo do bloco, passando em frente a losango, assim, com a minha... com a pessoa que eu, que eu tava na época. E aí ele ligou no meu, celu no meu celular. Falou assim, olha, é... vou te contar a real. Esse é o novo disco do Virgin Divine que eu e o Oleg Smirnov, acho que é o Oleg Smirnov, eles usam esses nomes fake, né? O italiano é. gosta de usar nome fake, né? Nome de bebida, né?
0: Rob Tyrant, né, que é o vocalista do lado, é. né?
1: eles gostam de usar esse uhum. nome, né? Eu e o Oleg Smirnov é... estamos escolhendo o vocalista para o novo Virgin Divine, o novo disco do Virgin Divine. E a gente escolheu... Eu gritava na rua, cara. Né, em Taguatinga, ali ele no ligou Ele falou que
0: você era o escolhido. É,
1: ele falou, nossa. você é o escolhido. Eu gritava na rua. Nossa, eu abraçava, eu gritava. Tão feliz. Só que... É, aí ele, inclusive, falou que uma das músicas eles não gostaram tanto da minha interpretação, mas a outra ficou linda, segundo ele. Uh, aí, ok. Uh, ele marcou o estúdio. Né, uh, só que aí começaram algumas coisas a acontecer. Primeiro foram algumas pessoas começaram a dizer para ele, ó, oh, o Mário é uma pessoa difícil, ele briga com os fãs, né? Ele, ele é grosseiro, ele é muito prepotente, ele é arrogante, papapá. E aí ele começava nas, quando ele sempre vinha, ele sempre me perguntava, olha, eu fiquei sabendo disso. Olha, eu fiquei Nossa, sabendo aí, que... Nossa, ficou aquele joguinho de é, fofoca. Fico, fiquei <risos> sabendo disso, que você... Vai lá, lá. É, e nessa mesma época, que foi em 2003, é, eu descobri que eu tinha alguns pólipos na laringe. Hum faço exame né, do tipo de, 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 de música que eu canto muito extremo você né, pode vir a lesionar de alguma forma a prega vocal e num desses exames eu descobri que eu tinha um pólipo sebáceo né, igual a esse que eu tenho aqui no, entre os dedos sempre que eu fico mais gordinho né, e não é difícil é, tenho, aparecem esses, essas bolinhas de, de gordura um então, pólipo, é um, tipo um tumor, né, mas benigno de gordura, hum. igual esse que eu tenho aqui entre os dedos. E aparecem de var, em vários locais, né? não sei se você já viu na rua uma pessoa com esse paradapo grande aqui ou aqui no pescoço. Né? No meio aparece aqui, eu tenho esse, esse aqui, eu tenho um no final da, 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 da espinha, né? da, como é que chama? Um rigo. <risos> Não era pra ser no, o nome do no rego, até porque é dentro. Né? É, inclusive esse, esse que eu tenho lá embaixo chama-se é, pólipo filoterminal, né? no final da vértebra. Né? E Aqui, na laringe. Né? E isso tava me prejudicando, porque gerava acúmulo de muco, etc. Estava né? me prejudicando cantar. E foi bem na época que era pra você estar. Tá bem bom, na né? época. Aí eu vim para São Paulo, o Richard Navarro me recebeu na casa dele, me levou para a Beneficência Portuguesa e eu fiz uma cirurgia muito é, delicada, na qual eu fiquei sem falar vários meses. Por conta disso, eles perderam o prazo, o Vision Divine perdeu o prazo para gravar o disco. Eles, se não me engano, o próprio Olaf Torsen me falou que eles foram mutados. Né? Mas eles, eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo? Não. Ah, não. Eu não contei para eles, né, assim, que já no final eu estava com essa dificuldade para cantar, né, e com essa doença. Né? Na época, uh, eu não sabia se era benigno ou não era benigno. Né? E aí eu vim para São Paulo, o Richard me recebeu, eu fiz a cirurgia, fiquei algumas horas na, na mesa de cirurgia, que é uma região aqui da garganta, cabeça e garganta, é algo muito... É complicado. Muito complicado e, e perigoso, inclusive, né? É, por conta disso eu passei alguns meses sem cantar, né? não foi na prega vocal, mas foi numa região muito próxima, assim, do lado da prega vocal. Qualquer erro podia levar a prega vocal, né? é, e até eu me recuperar foram, se eu não me engano se foi, foi em junho, em julho, eu vim a cantar em dezembro somente eles tinham que gravar o disco, eu acho que eles atrasaram o disco por conta disso, eles foram mutados por conta disso. Né?
0: Nossa, deve ter ficado aquela situação ruim também. Ficou, né? ficou
1: ruim para mim, né? Ficou ruim. Eu fiquei, eu fiquei mal na fita e o Olaf não fala comigo até hoje. Ah, é. e essa se bem que minha próxima pergunta. É, se, bem, se bem que em alguns momentos ele me respondeu, me tratou bem, etc, etc, mas ultimamente ele não... quando eu tento falar com ele ele ignora, né? Não tiro a razão do cara de forma alguma, né? Mas foi um... Né? A Famosa síndrome de lombriga, né? Mas, Mas na época você ficou
0: com medo de contar, que você estava tendo esses problemas. E... Na
1: época, assim, eu confesso a você que não foi medo de contar e não foi medo mesmo de contar. O que acontece é, você vai para um exame que você faz rotineiramente, aí você descobre que tem tumores, tiraram oito, oito bolinhas dessas. E aí você descobre que tem tumores. Na garganta, né? Na laringe, onde você canta. com o cu na mão, né? Mano? É, eu fiquei com vários cu na mão. <risos> e aí, é, o pessoal, na época eu já trabalhava no Banco do Brasil, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da área de saúde do Banco do Brasil, se mobilizou muito pra me ajudar. Porque o que o médico falou foi, você tem um pólipo. Aí eu vou lá, Google, pólipo, tumor. Putz. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí eu falei pra todo mundo, estou com tumor. Né? E não era tumor, eram tumores Só que benignos, de gordura Tanto é que quando eu tô gordo Esse Pólipo filoterminal que eu tenho no final Da coluna vertebral, quando ele fica grande Ele pressiona o nervo das pernas E eu não sinto as pernas Eu passo a não sentir as assim. isso que eu tenho que ficar sempre magro E é difícil <risos> né? Mas... E aí assim, eu não culpo os caras né? Foi um puto azar Mas cara, é aquilo que eu te falei né Fica 10 segundos nas coisas ruins. Não deu ali, fechou uma porta, parte para outro canto, entendeu? Eu continuo trabalhando, continuo tentando, nunca desisti. Agora um pouco mais profissional, um pouco mais maduro, um pouco mais consciente né, do que eu quero para a minha vida. Né? Ah, agora acertando mais, né? muito, muitíssimamente bem assessorado pelo banheiro da Corrosive Music e feliz. Né?
0: Que no final o que importa, né? Que é o que importa. Gente, eu conversei aqui com o Mário Linhares, foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. Eu mas que agradeço. Sou um grande fã seu desde a época do primeiro álbum do Dark Avenger, né? Que eu escuto direto ainda e, aliás, voltei a escutar agora porque você veio pra cá hoje,
1: mas eu tenho o CD <risos> ah, <obrigado>. original.
0: <risos> tá, e meu, é. vem seu peixe aqui, cara.
1: É, a, o Harley aqui está lançando esse disco agora, né? Fizemos alguns shows. Lançamos na Europa, né? Estamos lançando aqui no Brasil, fizemos shows de lançamento agora semana passada e vamos fazer agora. Eu, eu nunca vi dois shows de lançamento na mesma cidade, mas a gente vai fazer, fez, nós fizemos sexta-feira passada, vamos fazer agora, dia 2, novamente, um show, outro show de lançamento. E existe uma grande possibilidade de estarmos aqui em São Paulo na primeira quinzena de janeiro. Né? Espero que tudo se confirme, Porque você sabe que dificuldade que é fechar show, show. de metal, né? Aqui em São
0: Paulo, é... É,
1: show 100% fechado é cancelado, né? É. Então 100% vira zero. Mas existe uma boa possibilidade de estarmos aqui na primeira quinzena tocando em, em, em São Paulo e Sorocaba. Né? Vamos torcer que isso aconteça e a gente vai trazer aqui esse material. Do, 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 do Harlequin para o pessoal conseguir conhecer, né? é algo que eu venho fazendo que eu tenho gostado muito.
0: Né? Legal, então, gente, conheça o trabalho do Mario Liarius, Harlequin, que é o Hellakin King Riders, lançado pela Die Hard Records, agora em 2012, vale a pena que é muito bom para quem curte o trabalho do Mario. Né? Então é isso aí, fique aí com o Devon, lá os mineiros do Devon, com Streets, entre the same do álbum. Unreal, lançado pela Voice Music agora em 2012 né? que o som dos caras é bem legal Mário mais uma vez obrigado pela presença
1: eu que agradeço a oportunidade de te conhecer de estar aqui nesse programa que é tão bem várias pessoas, inclusive hoje encontrei o Richard né?
0: o Richard esteve aqui é, também
1: o Richard é meu amigo, o Richard é mais que amigo é um puta irmão, é um cara que sempre acreditou no Dark Avengers sempre que eu antes dos BMUs ele já não trouxe o Dark Avenger para tocar em fofinho, Led Slay, tudo quanto foi casa aqui, Aeroanta. Nos BMUs sempre nos prestigiou. Quero agradecer assim enormemente ao público, né, que sempre apoiou o Dark Avenger, sempre me apoiou, sempre me respeitou, né. Eu acho que tem que ter esse respeito pelo músico, né. É, da minha parte é, eu sempre procurei é, respeitar é, o público a qual eu me dirijo, né? É, e fazer um trabalho consciente, um trabalho bom. Sempre procurei evoluir como músico e como artista, né? E eu quero, assim, poder ter sempre essa oportunidade de estar perto, né? De quem aprecia o nosso material. Então, assim, obrigado a todos e, se possível, quando o Harlequin aparecer por aqui, vão lá nos ver.
0: E espero que o Dark Avenger também lance o álbum, né?
1: Ah, é. Tem uma coisa boa, né? Agora, em 2013... Aquele show que foi gravado nas Led Slay em 2003, né? ao vivo, lá com orquestra, etc. É... Tem uma grande possibilidade desse álbum sair em 2013, comemorando os 10 anos do álbum. Né? <risos> A gente conseguiu finalmente recuperar o material que estava em... em estado muito precário. Né? Foram necessários alguns é... overdubs, porque várias partes se perderam. E a gente fez a masterização há cerca de um mês do álbum, né? E a gente está trabalhando aí para sair um álbum comemorativo de 10 anos desse CD ao vivo do Dark Avenger na Led Slay. Tem uma boa possibilidade dele estar tá em 2013 aí na praça, para quem gosta de Dark Avenger para quem gosta daquele metal, power metal gritado dos anos, dos anos 90, né?
0: Legal, gente. Como eu falei, fique aí com o Devon. Até semana que vem. Fui.